0: Hello， 大家有听到我的声音吗？我自己是有看到，我是财经方的 Roger。那等一下再过一分钟之后，我们的这个聊天室就会开始了。OK， 那这是呃，应该说是 M 平方第三次开 Clubhouse 吧。然后这一次我们邀请到很多重量级的来宾来跟我们一起闲聊什么是数位货币。那所以如果你们有对数位货币有兴趣，想要知道总经的观点是怎么来看数位货币的话，呃，现在可以快点让你的朋友们一起进来了。那等一下，我们八点整就会准时开始。那其实我原本是跟内部的伙伴说，那个大概一小时可以搞定了。但我相信加了那个博达，然后又加了 Benson， 应该就应该这样讨论会蛮蛮多蛮多内容，想要让大家知道。这样好，现在时间是八点整哦。那我们的 Clap o u 就开始哦。那在一开始，这一次的主题我们是呃，数位货币有几种。那我们听到好多数位货币，有央行的数位货币，有区块链上的数位货币，到底有哪里不一样？那我们也希望通过总金的观点来告诉你说，哎、欸，究竟总金的角度、传统金融角度是怎么样去看待数位货币？数位货币的未来我们又是怎么看？跟美元、跟环境关系是什么？那因此，我们今天就是先邀请一下我们今天的大来币。那首先就先介绍王博达观点的王大，然后博达一起来跟我们一起讨论哦。哎、欸、，Hello， 拨打可以跟大家打声招呼。Hello， 请问博打有听到我们的声音吗？王大有听到声音吗
1: ？哦， oh, 听到了。Hello, 我在。Hello，, Hello 大家好
0: 。Hello， 谢谢，谢谢，谢谢博打这次跟我们一起看 Clubhouse 啦。就是我相信很多人都很期待两那个总经的部分到底有什么样的火花，那总经这边到底是怎么样看待数字货币？所以。等一下，会好好的来那个严刑拷打一下，就是博达这边的看法。这样，那接下来我们要欢迎的是啊、呃、，Benson。那 Benson， 呃，大家如果呃，安平方这一个月有在看 M 平方的话，就会知道、嗯、b e n s o n 他是 FTS 的社群合伙人。那其实现在呢，也是 M 平方区块链的顾问。那 Benson 跟大家打声招呼吧。Benson， 你那个麦克风可能没打开哦。h e 听到了 ，Benson hello,。Hello，Hello，Benson， 你要讲讲话哦。好，没关系 ，Benson，Benson， 你给大试一下，你这边为什么没有声音？好，那再来，我们再来，我们就是呃两位 N 平方的研究员，然后分别是呃负责美国，然后跟负责央行数位货币的 Ryan， 然后还有呃负责。欧日，然后也负责这一次、呃、我们加密货币基本面的 Mark。那 Ryan 跟 Mark 跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是那个财经方研究员 Ryan。Hello，
3: 大家好，我是 Mark
0: 。好，那 Rachel 在线上嘛，那等一下如果大家有什么问题的话，哦，这一次的这一次的那个讨论呢，我们就采取那个有问题就举手发问，然后呢。基本上，如果我看到中间有一点点大家停顿的空白，譬如说那个麦克风周围有什么斜位的小问题，我会就 Q 大家的问题哦。那我们今天就开始我们今天的主题哦。那我们一直知道说数位货币嘛，这不管是从二零二零年到开始，因为疫情的关系，然后更多的呃法人机构，甚至是投资的单位就开始注重就数位货币。那大家最熟悉的区块链货币比特币，那也是最近的呃高潮迭起了哈、哦，不管是呃 e u m a x 的这个。评论还是说他的 business 上面跟比特币有什么样的挂钩？等一下我们都要好好来问一下，这样子。那首先我想要，因为呃，我相信各位还是比较多是在传统金融这边是比较熟悉的，所以先请 Ryan 跟大家讲一下好了，就是在我们在讲的数位货币啊，到底有哪几种？
2: 哦 h e l l 大家好。那这边其实，因为我们重量级来宾当然是后面两位贵宾啊，所以我帮大家先做一些，就是传传进这边做一些是一些科普的一个部分。那其实就是，如果我们讲到像电子货币啊，或数字货币的种类，其实现在真的是算是百花齐放了、啊。就是，其实我们从一般民众的角度，就大家提提平常平常听到的那种悠游卡啊，或第三方支付那种接口 l i n 一定是大家比较嗯、呃，就是有实际在使用过的一些东西。但是这类型的这种电子货币不是我们今天讨论的重点，因为大家一定更关注的是。这种没有绑定法币的一种数位货币，就是那些价格会浮动的一些加密货币，像是比特币啊或以太币这种的。那那这个虽然说不是重点，但我还是要教大家，就是用个简单的两个方式去做一个区分。第一个就是我们讲到的，哎、欸、有没有一个法偿的地位，就是哎、欸、国家有没有给他一个，就是哎、欸、你一定。呃，用它支付别人不能拒绝的一个法律地位。那第二个话是说，它有没有去绑定了法币，跟法币有一個,一个一个一个可能的固定价值一个兑换？那目前其实有法偿地位的，大家应该都知道嘛，就是我们在使用的，像新台币啊、央行的法币这些。那如果说未来如果央行它出现一个数位化的一个现金，那其实就是它也会基本上应该会有一个法偿地位。那讲到第二个的话，就是有没有绑定？法币这个部分，就是如果有的话，其实就很容易的会被一般的民众所接受。像刚刚前面讲到的那种各种支付工具，其实相信就是一般人就不会去排斥它。那其实像加密货币里面。也会有一些这种类似的存在，就是可能像是比较有名的那种 USDT 这种稳定币，那它就是以法币的储备去做的支持，所以其实基本上它也可以是一个类似法币的东西。那如果大家就是想要了解加密货币的话，可能 USDT 它会是一个一开始入门的一个选择。那最后就是加密货币的部分，就除了其实像比特币这种，它是因为发行量固定嘛，而且它是最早最早就是被市场所知道，所以市场认同度非常高，那它就是像个大家各方的储备的一种。币种就所有人都会去储备它，只要你想要做加密货币的话，可能都会把它做一个储备的状况。那其他的币种的价值的话，则是就是仰赖说这种各种币种的一个应用层面跟应用的一个前景。那其实像现在比较多的主流，就是像 DeFi 一个去金融中介，或是一个就是 NFT， 就是一个说可能作为一些数位游戏啊，或是艺术收藏的应用。那还有当然一些这种交易所，就是加密货币的交易所的一些平台币。那这些就是一些比较科普的一个种类。那我们就是从刚刚讲前面讲到，哎、欸，它是不是有法偿地位？然后呢，它是不是跟法定法币去做一个绑定？那第三个，它有没有一个应用层面的一个前景？这样子做一个简单的一个理解，这样就可以了
0: 。好 ，Rylan 其实跟大家讲的就是一个呃，数位货币在、呃、我们这边的，我们这边把它区分为刚刚那几种。那我也想要听一下、就是呃，就是呃，王博达这边，就是针对于数都数位货币，你这边有呃不一样的看法，还是不一样的定义吗？然后加上我也要帮大家来问一下，就是您最近特别在关注哪些币，也可以跟大家分享一下哦
1: 。呃，其实说按你刚刚讲的很非常清楚，我觉得数位货币大概就是分成刚刚那几种。那我自己比较关注的最主要当然就是比特币，因为我觉得它是一个嗯，适合大家现在可以当做资产配置一部分的一种资产。那另外我比较关注的就是像平台币的部分。那刚刚 Ryan 提到有提到，就是最主要就是一些加密货币的交易所，那他们会发行自己的平台币。那我自己会关注这些，是因为呃，因为现在加密货币的交易所其实它都非常赚钱。因为他们的成交量非常大，然后我们光是抽手续费其实就是一个很惊人的获利。那他们通常会把这些获利呢拿来再回购这些货币，然后去销毁。你可以把它想象成就像是呃公司在做股票回购的时候，然后再把这些股票去做销毁，然后它的公司的股价就会上升。那这些平台也都做这样的方式。那他们当然是为了符合法规了，但是这样的做法就会让这个平台币的价格也会跟着上涨。所以我最主要关注的，当然就是比特币跟一些平台币这样子。OK， 好
0: ，谢谢王大跟我们说明刚刚讲的比特币呀、啊、平台币或是 DeFi 币。呃，我们这现在的这个 c o h o s 里面有一位，就是特别也可以跟大家再分享一下他的看法哦，就是 Benson。那呃，在 Benson 讲太、呃、你知道太呃深入之前呢，我先替大家来问一个比较简单的问题啦，就是我们在讲加密货币。为什么叫加密货币？那为什么叫做区块链的货币 ？Benson 可能一分钟帮我们解释一下好了
4: 。哎，这样听得到我讲话吗？因为我刚刚的麦克风有点问题。哎，终于听得到了，终于<笑>听得到了。好，就是刚刚其实有提到，就是加密货币算是数字货币的一个分支嘛。那其实老实讲啊，其实加密货币并没有真的加密什么东西，就是它在这个。哦、呃，英文上面是叫 cryptocurrency。对，那有人会去证明他说，哎，其实它不叫加密货币，它应该叫密码货币。他的意思就是说他，他他他这个这个货币的这个原理，他用到密码学这样，但是它并没有说真的加密什么东西。但是因为大家已经讲加密货币讲习惯，所以我还是讲叫它加密货币。那所谓的加密货币呢，它就是这个，它算是一种数字货币，然后这种数字货币它有用到区块链的这个技术，然后区块链这个技术呢，就是。嗯，上次如果有看我们 N 平方，呃，就是我讲比特币的那一集的直播的话，应该会知道它，它是一个 P 两 P 的一个转账系统。然后它里面的这个 data structure， 它用的是区块链。那所谓的区块链，就是每一个区块，就像是一每一个账本的一页,一页一页一页这样子。然后它每一页当中呢，它会有一个东西，就是把它串在一起。那这个串在一起的这个原理呢，它中间它有用到一个东西叫做杂凑函数。或是你讲叫它是，嗯，哈希函数 （hash function）， 反正他有用到这个东西。然后他用了这个东西把所有的账本页里面的交易记录都把它串在一起，然后造成它有一些特性，就是它不能被篡改。然后，呃，就大大家要去审核这个账本里面的交易是不是都合法的时候呢，也会很快很方便。对，那通常呃，只要有用到类似这样的技术的，就 P2P 的转账网络，没有中心化。centralized 的一个个体去帮大家做转账跟记账这件事情，这是第一个特性。第二个特性是它的资料结构，用到我刚刚讲，就是呃交易记录是很多个区块连在一起，然后用哈希函数把它串在一起，有这两个特性的，我们就把它称为加密货币。对，但是如果真的要真的要更严格来讲的话，其实它没有加密什么东西啊，就是应该叫它密码货币，应该是这样子。对对对
0: ，好，谢谢 Benson。哎、欸、，Benzer 他讲的他已经帮我们收敛很多了。因为如果 Benzer 他讲起来，他上次有跟我说，就是他可能要讲个三个小时这样子，那没关系。<笑><對 S 1> <笑>就是我，我觉我相信大家对于啊区块链或加密货币应该都有一个基础量。就算你今天呃听没没有听到那么多，你也可以上网去 Google 一下，你就会大概知道意思。接下来我要问总金面可能会呃怎么样去看待数位货币这件事情哦，来跟大家分享一下。嗯，第二个问题就是比特币。美元、黄金这三个关系怎么看？然后传统金融到底能不能接受比特币？那我我因为啊、呃，上面还有位 Mark 也呃也是我们的加密货币的呃研究员，所以先请 Mark 跟大家分享一下好了
3: 。好、oh, ，Hello， 好，那家听得到那个大家听得到我声音吗
0: ？听得道，听得道，来吧
3: 。好，那呃，比特币、美元、黄金这边的话，我会先把比特币跟黄金视为一组。然后去跟美元做个比较，然后因为比特币跟黄金呢、啊，其实同同样都是属于供给有限的资产，那因为这个特性，其实他们都都有具备对抗美元弱势的这个功能，所以可以说啊，就是美元跟这两个资产本身其实属于一种跷跷板的关系，美元的强势跟弱势就会基本上会蛮大程度去决定比特币跟黄金的走势，那美元的弱势、强势跟弱势。呃，这边就需要去看一下美美国央行联准会的动向。那我们可以看到，这是美国联准会在去年大量印钞、啊，其实这个资金行情的效应都蛮明显的，溢注到比特币跟黄金的价格表现。像是呃去年这边联准会的资产负债表就直接由四兆攀升到七兆、啊，那这个资金大放水的情况，就是对这两个资产产生，就是比特币跟黄金产生一个最有利的环境。那讲完美元跟比特币还有……美元跟比特币以及黄那个黄金的关系之后，我们就进一步来拆解一下比特币跟黄金。那其实大家蛮常听到，就是说比特币其实就是一种数位黄金嘛。那基本上其实也是跟刚刚讲到一样，就是因为他们两个都是有一个供给有限的特性。那我们其实我有开始发现到，其实他们两个或许也属于一种竞争的关系，因为在资金大行情的情况下，两个资就是资金最后要去决定说它的流向去哪里的时候，就会发生。哎，那比特币跟黄金看可能互相产生一个抢钱的状况，毕竟这么多资金最后会流，会决定说它去哪里嘛？这样，那如果摊开这两个资产的报酬表现，我们可以发现，其实从去年年底啊开始，比特币跟比特币相较的黄金就特别的强势。那我呃未来一定也是，就是大家还是会不断把这个黄金跟比特币的报酬做一个表现。那那走呃走到现在这个状况的话，因为就是现在市场预期的是说，哎经济越来越快速复苏，所以我们可以看到。基本上，实际利率,率在不断的走升的情况下，比特币跟黄金它们有另外一个特点，就是它们本身不会孳息，不会孳息的意思是说，呃，假设经济在增长的时候，它这边是没办法产生额外的获利的。那这个时候就会可以看到，在实际利率不断走升，市场预期经济不断复苏的时候，这时候黄金进入一个蛮明显的空头走势，但这但在同一时间，比特币却相对非常坚挺。那这是这这个东西也给我一点就是。就是我自己在看的时候，给我一个，呃，在思考的方向啊，就是说，哎，也许，也许这是一个大环境的改变，可能说年轻时代、啊、网络时代，他们他们如果要去选择说对抗把币价值稀释的这个特性来做一个资产配置的话，也许，他们可能的首选会是比特币，那可能不会是黄金，那这个也许这是一个趋势的改变，不过这是要持续去观察。那这边是我对呃这三个关系做一个。简单的我自己的一些拆解这样子
0: ，谢谢 Mark 哦、
3: 欸。如果大家
0: 呃听到有什么问题的话，就是欢迎举手让我们知道。那接下来因为我们的呃重重要的大来宾呢，就是博达他也是学士渊源，所以我现在有问题三零八要问一下博达。首先第一个我还是要问一下刚刚的问题哦，比特币、美元跟黄金三个关系是怎么看？那我就先把问题问完好了。第二个问题是，美元现在。你是怎么看的？好、哦，那第三个问题，呃，等你回答这两个完，我再来问第三个问题。好了，那请波拿帮我回答一下好了
1: 。其实刚刚 Mark 其实讲了蛮多，呃，比特币、黄金跟美元的关系，让我大部分的我也都蛮同意的。那我们其实在看去年来讲，就是美元在大放水之后，发现去年在黄金跟比特币其实都是同步上涨的。但是一直到今年初开始，他去年底到今年初开始有点脱钩的现象。那我认为其实有蛮多的原因啦、啊。那有一个原因就是，呃，比特币的市值其实跟黄金有蛮大一段距离的。像以去年我们去年底刚好在做一个比特币的影片，那做的做影片的时候才两万块，然后上影片的时候已经三万块。然后现在一直现在已经破五万、破六万，所以你就知道那个涨幅相当惊人。但是即使到现在这个样的水准，比特币目前的市值也差不多就是只有一兆美元左右，大概是黄金的十分之一左右而已。所以我们会认为说，呃，比特币在过去这段时间，从去年底到今年，其实相对于黄金来讲，涨得更多。呃，我们认为其实大家有在慢慢把它取代黄金，然后会让它的市值。慢慢地去跟黄金靠拢这样的关系，所以才会让比特币相对于黄金来讲，它又涨得更多。那另外一个就是，呃，我觉得，呃，还有一点就是，比特币它其实现在在，呃，区块链上面的金融应用，我觉得会更多。因为刚刚其实 Mark 有提到，像黄金跟比特币它是不能孳息的嘛，但是其实，在现在在呃很多的一些区块链上面的金融服务，你存比特币其实是可以获得利息的。或者是把它拿来做一些质押或直接的应用，其实都是可以获得收益的。所以我在想，也有可能是因为这样子，呃，比特币它在金融上面的应用跟创新可能比黄金来得更多，所以这也让更多的人愿意去持有比特币，甚至一些机构也愿意进场这样子
0: 。嗯，博达刚刚讲到的黄金市值，我大概讲就是大概十兆美元嘛，所以基本上比特币还有很大的想象空间，站长对吗？
1: 呃呃，我们认为它会上靠拢了，<笑>但是我们不敢去期待它会涨得跟黄金一样到十兆美元，<笑> <Okay S 2> 因为表示它还要再涨十倍嘛。
0: 对对，好，那我要问第二个问题了。第二个问题就是近期变动比较大的，除了比特币一直 always 就是这样比较高增长之外呢，美元近期的关注度好也蛮多人在开始讨论，所以博达你对于美元的近期的看法是什么？
1: 呃、哦，我们认为美元其实在美国这样的经济刺激状况之下，美国今年的经济应该会相当的好。那联准会在上个月的呃、啊、这个月的会议里面有提到嘛，他们预估美国今年的经济成长率应该是百分之六点五。嗯。那这个中国的官方目标是百分之六哦，所以你可以想见，这是美国可能超越近三四十年来第一次经济成长率会超越中国。嗯。所以，呃，在这样的状况之下，我们可以看到过去一两个月我们讨论最多就是指利率上升嘛。嗯。那指利率上升，呃，像我讲一个数字，就是美国今年初十年期公债指利率不到一大概零点九吧。那现在已经一点六点七了。对。但相对来说，中国的十年期公债指利率从年初到现在都是百分之三左右。嗯。所以你可以看下发现，就是相对的涨强弱势相对差很多。所以现在可以看到，当美元的美债的殖利率上来之后，资金就开始回流美国。那我们可以看到一些经济体制比较脆弱的国家，像土耳其啊、巴西啊，他们就必须要去升级应对这样的状况。所以我们认为，其实现在美元应该会迎来一个比较强力的反弹那这当然就会对于其他的，呃，过去弱势美元受惠的一些国家或资产，那现在相对来讲就是会面临受害的状况。嗯
0: ，好，谢谢，谢谢博达。其实，呃，博达这边跟 N 平方看的美元的角度其实也差不多。那其实我发现，呃 ，Rachel 现在也对，也在上面嘛，对不对？那其实 N 平方，我们今天的会研究部的会议刚好也有讨论到美元一个蛮重要的观点，我觉得也可以很快的分享给大家。那，诶、欸，只是 Rachel 不知道能不能 q 诶、欸、，Rachel， 呃，你在线上吗？
5: Hello Rachel， Hi Hi， <笑>
0: Rachel， 我们今天刚我本来想说好，<笑>对，就是我本来想说今天的并把你 Q 起来一下
5: ，我本来想说今天的舞台我要交给两位贵宾跟我的研究员们，对，<笑><好>然后我就刚刚要讲到因
0: 为美元到最后等一下跟我们的数字货币还是有很大的关联的
5: 。好，我觉得我我 Echo 刚刚呃博达兄他提到的美元的一个部分，美元现在确实是。朝一个比较呃反弹的一个角度前进啊，不管是说呃美国的一个刚刚提到的公债殖利率的持续的攀升啊，或者是美国的经济自从那个拜登他再通过一点九兆的一个财政法案的时候，美国的一个整个一个 GDP 的绝对值在第二季创高，基本上是呃毋庸置疑的啦。然后整整体今年的一个 GDP 的一个表现也都非常强，那。呃，去年美元其实迎来一波资金的行情，那我觉得我我建议大家可以去关注，就是呃更长期一点，包含川普跟拜登的一个政策的一个差异。呃，你像呃川普的一个政策，他一直都是比较着重在说，哎、欸，我一直发非常多的一个债，然后让。那谁当谁买单呢？因为川普跟其他国家的关系又不是很好嘛，所以其实重点就是、呃、美国银行自己买，或者是联准会自己买。像我给大家一个数字，像去年美国它发了三点七兆的一个债，那联准会买了二点二兆，然后还那个国内的银行买了一点五兆。那海外的央行其实就三大需求方嘛，联准会、美国银行跟海外的一个央行。那海外央行在去年发那么多债的一个情况下，是几乎都没有进场买美债的。所以川普的特色就是我一直发债，可是我们美国自己买，然后反正美国的经济独强这样。那在这样的情况下，其实它主打的就是弱势美元的一个部分。那拜登的一个政策，我觉得就会比较不一样了。我一直在观察，就是从拜登上任以来他的一个政策。那我觉得拜登的政策，他包含像耶伦，他一月去担任财政部长的时候，耶伦他也是提到，他就说他们美国其实不再追求弱势美元这件事情。所以我觉得、欸，拜登的政策他今年也会发呃非常高的一个债，甚至年底会有基建的一个部分。但是我觉得他要谁买单呢？我觉得他会希望是海外买单，因为你知道拜登，拜登他一直都是就是对于。国外是呈现一个比较友好的状态，那他希望还是回归到以前传统的一个美元体系，用比较强势的一个美元，看看美国可不可以拿回主导权这样子的一个部分。那这这是我呃提醒大家要观察美元的一个点，就是两边的一个政策有点不一样。但是我觉得无论如何，除了美元的因素以外，我觉得更重要的是技术的一个。创新啊，就是科技这一块，所以不管是区块链的技术，还是各国央行发起数位货币的这个趋势的浪潮，我觉得它基本上都是确立的。那这也是为什么我们我想要让我们的研究员 Mark 他推出比特币的一个基本面，然后甚至邀请 Benson 担任顾问，然后跟博达兄一起来讨论这个 Clubhouse。其实我就是希望大家可以。更了解比特币，然后当大家在讲的时候，可以有一些可以依据的一些指标可以观察啦。对，那那这些指标，等一下我可能 Benson 或者是 Mark 都可以介绍一下，像是呃比特币的一些嗯、呃，包含说矿工的一些成本啊，或者是持有一千。每比特币以上的一些地址的数量等等，我觉得他们找到的那些指标都是非常厉害的指标。嗯，然后怎么样你？你说，你说，哎，你那边的麦克风，我先关掉。好好，谢谢。因为我刚，我这边一直会听到你那边的声音。对，好。然后讲到比特币，我就会觉得说，哎，等一下，大家可以听听看 Benson 和 Mark 这边的一个分析，因为我觉得。呃，在那个比特币这边，他们其实找到了非常多很厉害的一些数据，然后再来就是讲到数字货币的一个部分。呃，等一下我也会很期待 Ryan 跟博大兄这边的一些分析啦，因为我我们知道数字货币的趋势浪潮也成型了嘛，包含不管是比特币、稳定币，或者是再到呃 Facebook 想要打造 Libra 币的这种生态圈，然后现在各大央行都。抢先进入进入这件事情了，所以我觉得这这个货币的战争好像已经从电商社群，然后打到国家这样子，然后每一个国家都在想说，我要先开始发行我们国家的一个数位货币，然后好像还不加入的，最后就会是失去这个呃货币的一个主导权一样，所以我还是把那个等一下舞台交给我的两个研究员跟博拉和。Benson， 然后听听他们有些想法，有有一些什么想法，然后我就是在这边学习这样子。谢谢。
0: 好，谢谢 Rachel。呃，既然大家就是一起学习啊，因为我觉得多个领域一起讨论的话，应该会有讨讨论出很多不一样的观点这样。那我刚刚有说到，就是还要问呃呃博达另外一个问题。那其实这个问题等等一下也要同步问 Benson 哦，就是说呃，其实这也是我们问 Benson 说想问博达什么问题的时候，他他也有提的。就是我们有都有在关注，就是呃王博达观点这样的粉砖。那我们也知道说，哎，好像去年美元比较弱势的时候啊，我们就呃有看到就是博博达有特别在讲说，哎，那个比特币开始关注，所以看起来好像是在美元弱势的情况下，呃，比特币它有比较好的表现。那我就想要把时间拉回到现在来问，美元现在看起来在没有那么差了，好，到九十二。那如果联总真的在年底的时候紧缩了，那相信美元上涨的机会还很大。那比特币还危吗？所以我想要先请博达帮我回答一下
1: 。呃，我们去年开始会关注比特币跟黄金，其实一起看这件事情嘛。最主要就是联准会在去年三月，也就是差不多去年的这个时候，就推出了无限量化宽松。那刚呃 Ryan 也提到嘛，我们的美国的资产美联准会的资产负债表从三四兆美元攀升到七兆美元，那增加了三兆美元。大家知道，我们刚刚讲比特币的市值也就一兆美元左右而已，所以它就会推升这些相关的资产。所以我们从去年就开始关注，呃，比特币、黄金，然、啊、后甚至是全球股票。我们认为，在这样大量印钞之下，其实大部分的资产价格都会上涨。那尤其是像黄金跟比特币这样，就是要对冲法币、对冲美元贬值的资产，其实就会涨幅就更为明显。那刚刚呃有提到说，那美元现在转强之后，对于比特币的影响会是什么？呃，我我们确实，我我自己啦，我自己确实认为，美国在升息之后，它可能会对比特币带来一些短期的冲击，呃，但是这个时间可能要拉的比较长。那我可以，大家可以回顾一下哦，其实，在比特币在过去这几年，跌幅最严重的应该是在2018年。那2018年那一年，比特币从年初到年尾，大概跌了 70% 吧。那他如果有印象的话，那一年其实就是美国在前一轮的升息循环升息到最后一年的时候，一直升息到2018年年底，然后呃那时候美国指数大部分的股市指数大概都跌了十几二十 percent， 然后比特币跌了七十 percent， 那这也这也让当年的联准会后来在2019年就开始要去降息，因为当时出现了一些流动性的问题。那我提这个例子是想要解释说，如果接下来联准会确实是紧紧缩货币，甚至是升息的话，我认为确实就会对比特币的价格产生一些影响
0: 。OK， 好，谢谢博达。那一样，我同样的问题也是问 Benson， 就是美元未来如果是看涨的，那比特币还微吗？请 Benson 帮我们回答一下，好了
4: 。好啊，呃，就是回应到。呃，博达大大刚刚有讲到，就是其实从在二零一八年到二零一九年这边，其实呃， f e 德的政策影响到比特币的价格。那如果我们把时间点再拉得更更长一点来看的话，其实在呃一四年的年底，联总会那个时候他们就结束了他们的 QE 嘛，然后开始缓慢的缩表，然后升息。其实那在那一段的时候，其实比特币的价格也是相对。哦、呃，处于一个比较长期的整理的走势，就是它在一个底部整理的的一个区间，然后后面呢才慢慢又拉上去。对，所以说其实，嗯、呃，如果我们讲比特币它是一只股票的话，它现在的题材就是它是用来对抗法币贬值这样子的一个题材股，所以它的这个题材的关系，它会特别的呃，针对这个这个费德的那个政政策，它会更敏感的去反映在它的价格上面，所以我的。看法跟这个博拉大,大大一样，就是我觉得确<咳>实会有影响。但是我们讲完推力之后，我们要讲拉力嘛，就是假设说比特币它的资金池只是一个破的话，那未来美元走强是可能可能开始升级循环，这这是它的推力。但是现在的状况是，它的拉力老实讲也不小，因为你可以看说，其实这一波这个呃长长呃十年期的这个国债在。指数在升的时候，其实很多科技股，包括那个 ARK 的那个 Innovation 的那个 ETF， 就是跌得非常多。但是如果你去看比特币的走势的话，它的走势相对是比较强的。那我个人认为，是因为比特币它,它现在还处于一个价值发行的阶段，就是它还没有完全成熟到大部分的人都接受它，就是有一些机构可能觉得，哎、欸、哎、欸，它从以前是一个小。小型的一个资产到现在，哎，好像可以投资，就是它它目前还处于一个价值发现的一个阶段。那呃，前阵子就是特斯拉买，然后包括伊隆、马斯克最近宣布说，就是你可以用比特币买特斯拉，就像这样子的新闻，其实都在加速它这整个价值发现的这一个过程。所以如果你用对数图去看比特币的价格的话，其实它长期是一直都在往上。对，那就像刚刚这个。伯纳兄有讲到说，就是他目前跟黄金，包括连 Fed 的官员自己都拿讲说，哎、欸，比特币它比较不像是美元的竞争对手，比较接近黄金的一个替代品。就是他们都开始有这样的认知的时候，其实这整个共识的这个形成速度可能会更快。对，所以我个人觉得就是说，呃，或许短期而言，这个可能会有。拉回的价格可能会拉回的这样这样子的一个力量，可是如果你看长期看对数图的话，其实它现在还是处于一个价值发现的一个阶段。对，这是我的看法
0: 。OK， 谢谢 Benson。呃，同样问那个这样的问题哦，我也想问一下 Mark， 我们已经在一平方这边建立了区呃加密货币专区，我们可以用什么样的数据来观察刚刚呃博大跟 Benson 讲到的，如果美元往上，那比特币的关系要怎么看？
3: 好，对，就是如同呃刚刚呃博达大大还有 Benson 所讲的，就是这个央行的动向确实会很也蛮大程度去影响这个比特币的走势。那其实我们在这个呃我们 MM 网站的操盘人就是加密货币专区这边，其实有建立一张图表。那我们这边是用那个三大央行，就是全球三大央行，美国央行、欧洲央行和日本央行，三大央行 M2 的货币供给量。然后去来对照这个比特币的走势，那我们这个数据是可以实时,时更新的。那呃，确实就是明显就是我们可以看到，三大央行在货币供给在年增，呃，货币供给年增出现一个蛮明显的呃增幅的时候，确实都是一个比特币表现比较好的时间。那像刚刚讲的，就 Benson 有提到的，一四年呃联总会结束 Q 一，然后还有博大大刚好提到，就是呃升美国联总会的升息这块，确实都是刚好是货币供给年增。向下，以及以及或那个比特币走一个相对比较空头的状况，所以就蛮欢迎，就是可能下面呃可以来我们的网站来关注这张图表，
0: 好、哦，谢谢 Mark。基本上我们上面的图表也现在有新建到九个了啊，所以有兴趣的话直接到一般网站来看。那刚刚 Danson 讲一个蛮关键的点哦，我们把时间拉到跟就是昨天好了，就是最时事的东西就是 Tesla。Tesla 基本上在昨天宣布可以使用 BTC 买车了嘛？那他的车，而且他还明确讲说，他的比特币基本上就是直接变成他的存款了，等于是它不会再换成法币。那我就想要先问呃 ，Benson， 就是这样子的话，比特币已经算是货币了對對，它已经不算大家刚刚刚刚在讲的只有是资产而已，是吗？诶、欸
4: ，我觉得。先从比特币它的二零零八年的那一篇论文讲讲的话，其实原本中本聪是希望它可以变成一个交易的媒介了。对，那但是后面演化到后来，其实整个比特币它的阵营慢慢的分成两个派别，就是一部分是觉得哎、欸，比特币的交易速度应该要变快，那这一个派别呢，就慢慢的让比特币演化成。这个比特币现金跟其他的领域，那他们的这个区块大小，还有他们的共识演算法，就是会有稍,稍微做更新，然后基本上就是让比特币可能一秒，本来原本啊、呃、这个一秒的 TPS 只能处理七笔交易，现在可能可以处理更多交易。那另外一个的话就是古典的比特币，那目前如果以市值来看的话，现在古典的比特币就是你我们现在看到的一颗五万多那个比特币，目前是占上风，而且是占的绝对的上风，对，就是大部分的价值还是往这边去做。堆积，所以说你你现在会看到，嗯，开始有人比较清醒的，就是认知到，比特币目前比较往这个呃价值储存的手段去靠拢，而不是往货币去靠拢。哎，包括这个连连 Fed 的官员自己都自己都讲嘛，对，所以说你你你可以看到说，其实哦、呃、有一些服务他会开启说，哎，我要收比特币，对，可是这个服务啊、呃，老实讲不并就是我。我举个例子好，比如说，假设说我们今天我买特斯拉，我们觉得特斯拉，我们是因为看好特斯拉未来，我们觉得特斯拉是一个现阶段是一个不错的价值储存的手段。我我把钱存进去，它会帮我升值。那那那是一个投资的这样的一个概念。可是我们并不会拿特斯拉的股票去买东西嘛？你不会说啊，我拿一股特斯拉的股票，然后我去门门口，然后去就是买买买一杯汽水之类。就是你你不会拿自己的一个 investment 去买东西，通常是不会。对，那。<咳>就我的观察，就是目目目前越来越往这个 store of value 这一块去靠了。那但是还是会有很大一部分的人觉得它应该是有货币这样子的一个特性。对，那我觉得这个原罪就来自于，因为比特币它一开始的那个论文是写它是一个 P to P 的电子信金传输系统。然后确实现在也有很多的这个服务是愿意接受比特币的。对，可是我我我我个人认为，他们愿意接受接受比特币，你就要看。他是把比特币当成是一个什么东西？如果说特斯拉他是直接收了比特币之后，然后我把特我把比特币直接换成现金，那对他们来讲，比特币就就有点类似说啊，我也收澳币、啊、我不只收美金哦，我也我也收其他东西，因为那个就是一个呃更多的一个支付手段的。可是目前看起来，特斯拉做这些事情比较接近说，我想要累积比特币，因为他没有打算要马上换回。这个这个美美金嘛，所以侧面反映出特斯拉认为比特币是一个有效的价值储存手段。然后我想要让它在我的资产负债表里面就是认列一个无形资产，然后它之后会继续涨，等于说它是一个一个储备资产这样的一个概念。对，所以呃，我觉得特斯拉他说他不把比特币换成现金这件事情，已经可以很明显的感觉到他没有把它当成单纯的一个。交易媒介，他想要囤积更多的比特币啊，这是我的看法
0: 。谢谢 b e n s 那一样的问题，我想问一下王大了，就是刚刚问的问题 ，Tesla B T 用 B T C 买车，那它是不是货币？其实不只是 Tesla 啦 ，Microsoft 在之前也是把比特币直接当做主要的储备资产。那伯大，你这边你是怎么认为比特币的未来？它到底被定位为什么样子的角色在金融市场里面？嗯
1: ，我自己的看法会觉得它就是一个价值储藏的一个资产了。但你说它是不是一个货币？可不可以拿来用来交易？其实，在2010年就有人拿来交易啦，那时候就有人拿一万颗比特币去买披萨，那现在很后悔
0: 。对他后悔极了
1: 。对他拿一万颗比特币去买披萨，买两个披萨而已。那现在你可以算一算，一万颗比特币现在多少价值？所以，所以我认为比特币，你说它要不要拿来交易，其实是可以的。那就像我们去看黄金，它可不？会拿来直接作为购买东西的一个资产，其实也可以，只是它没有那么的方便。所以比特币它当然可以拿来买东西，但是你要找到愿意收的人、愿意跟你用比特币交易的人，就比较不是那么容易。所以变成说它并不不是那么容易变成一个通用跟普及的货币。那这也是其实我们去看我们的货币的演进，也可以发现到这样的状况嘛。以前大家都会用金币、银币来做交易啊，但是后来发现这样交易太麻烦，后来就发现发发明了纸币，然后黄金这些东西就拿来当成它的一个价值储藏跟一个兑换的一个工具。那反而你平常在交易的是纸币，所以我认为比特币可能也会演变成这样的状况，就是它会变成一个价值储藏的一个资产。那在那之上呢，你可以发行一些比较容易使用的东西去跟它挂钩，也是有可能的。所以我认为，像特斯拉，它可能会比较想要去做这样的事情，就把它当当成一个价值储藏的资产这样好哦，谢谢
0: 。刚刚其实呃，结合刚刚 b e n j a n 跟博达讲的、哦，基本上我们就是比特币现在还对传统金融来说，它基本上规模还算小，所以其实在做很多的是在做价值确认这样的过程。当它今天认为有价值的时候，就会被拿来储藏。那不管是 Tesla、MicroStrategy， 或者是我们现在要讲的 Facebook 的 Libra， 现在已经叫 Libra， 叫 d a 也就是我们发现，不管是央行他们在自己推数位货币，还是在区块链上的这些加密货币，都因为 Facebook 的 d a 在19年是 Libra， 到现在2 0 2零年 d a 的版本，它推出来之后，好像全世界都加速，了，全世界好像都在谈。不你可以跟大家分享一下，为什么 Facebook 这样一推出之后、欸全，全球的各个国家都动起来甚至原本的币也都动起
2: 来其实这个的话，可以，我觉得可以 h o 到刚刚前面有讲说比特币储备的这件事情啊。其实因为我觉得说，像现在的科技。嗯，科技就是科技巨头或是一般的科技业，其实他们普遍啊，就是已经进入到一个就是前面都是用户很快的成长的一个阶段嘛。那现在其实他们如果真的要从一个成长期，就是往一个成熟期的策略前进的时候，一定是会做一些自己的经济生态圈。那这个经济生态圈的时候，他可能就会跟博达兄刚才讲一样，他会去哎、欸、发行一些自己的东西。那他储备的时候呢？他储备就可以选择了，他可以选择哎、欸、我要储备美元，我还是要储备一个比特币。那其实我觉得，以科技人的角度，其实可能比特币会是他们一个是刚刚 Mark 有讲，就是可能会是现在时下年轻人啊，或是新颖的那些科技业，他们比较愿意储备的一个东西，因为他们可能就会看到，哎，人总会长期一直放水啊，或这种现象，那这种就是比较像是一个你储备的一个信心的一个转变，那这是一个比较长线一点的事情。那如果说讲到 F B 这个部分，我刚刚讲到说，就是像科技业，我觉得它的核心啊，它的核心其实就是一开始它有很多的用户的一个个人社交的一个 data 嘛。那它这些 data， 它會用這些很多的 data 去創造每個用戶之間的关联。那這個通讯通通东西，我們通常叫做一個網路的效益。那這個網路效益發生之後，用戶就會去做一個更多的活動，然後呢，就會讓它得到一個更多的 data。那他們就是在這個用這樣的一個模式去讓它这个成長期是有個很快速的一个成長，然後用戶的數量越來越多。那以 FB 現在來講的話，它其實全球已經有大概三十亿個一个活躍用戶嘛。那他如果说他自己是一个国家，其实他可能就是已经是一个全球最多的一个人口的一个国家。那你就可以想象、啊，他在有这么多用户的一个背景之下，然后又有他们的一个个人社交的 data， 那他可以从一些可能像网络一开始就是网络广告嘛，然后到到一些电商平台的贩卖，或者甚至到现在开始有一些金融服务的电子支付的一个切入，那他会开始让用户渐渐的习惯，把一些生活上就大大小小的活动都绑在他的平台上。那这样的话，其实是非常有可能让用户愿意存钱在大型科技公司中的。那只要他的生活能够跟他更密切绑绑在一起，那这些大型的科技公司发行他的自己的货币，都是非常有可能的。因为他就是只是需要有一个东西储备，可能像是哎，我有个比特币储备，证明我有就是发行货币的一个别人信信呃相信的一个东西储备在那就好。那这样的话，这样的情况下，是不是会推动的全球央行缩回货币的加速？我觉得是，呃，就是应该讲说，我觉得一定会啦。因为你可以看到现在现在哦，其实呃，强力反对啊，或是要求监管的很多都是来自于一个美国以外的声音，像是说欧洲。那为什么这些国家会比较强烈的反对？因为其实像这些哎，这种大型的科技，它还发行这种全球稳定币的时候，其实最先受害的其实根本就不是美元。一定是那些排名就是二三四后面的国家，甚至你讲可能大家最常举例的，就可能委内瑞拉，就是那种越落后国家，它越容易被这种绑走，就是他的民众的一个存款更容易被这些大型科技抢走。尤其他可能发现，哎 ，F B 就是非常好，那我存自己的国家可能会有通膨问题什么的，他可能会被他抢走。所以我觉得这个他推出这个，不管是一开始的 Libra， 或是到现在改成一个 D M， 就是哎一比一的对美元这件事情，我觉得是的确让全球央行。他们开始动起来，就是一定要加速它的发行，不然如果说它、呃、速度不够快的话，可能等哎等到这些大型科技做起来，然后或是监管还没有出来的话，这些大型科技也可能会把很多央行的功能都被抢走，这样子
0: 。好，谢谢 Ryan。呃，我们讲到了 Faster 的 BM， 它推出之后，基本上 Faster 它也是以稳定币的方式在在在推在推啦哦。那但我们也知道说，刚好也搭上这一波的浪潮，比特币。平台币、DeFi 币啊、哦，越来越多币，它都基于区块链的技术上面去发行，有些也不一定是真的有在链上。那我想请 Benson 就是跟大家说明一下，哎，我们现在一直在讲的平台币啊， DeFi 币，它的实际的定义是什么？而且你为什么看好这两个币
4: 好，呃，我们先讲一下平台币，好，平台币就是它就是交易所出的币啊，就是交易所自通常大型的交易所，他们一开始。在软启动的时候，他们都会发这个自己的币。那它的这个币呢，他的概念就有点像是你拿了这个币之后，会三号有一点接近，你是这个交易所的股东，好，因为这个币它会不同交易所会会有不同的把这个币做不同的赋能。那最常见的就是这个交易所他们的收入一部分手续费收一一部分会拿来回购。那这就就有点像是美股去回购这个库藏股这样的。的一个概念，只是，呃，美股在回购的时候呢，它是变成说公司把这个股票买回来，但是在区块链世界，他们是直接销毁这个平台币。对，那假设说这个平台币，它就是，呃，因为这个交易所它一直都都赚钱，所以它的手续费一直往上升，这个收入一直往上升，那他们回购力道就会越来越强。对，那等于说他会帮二级市场上面制造一个买盘。那除了手续费的这个回购跟销毁之外呢，通常还会有一些。呃，投票的一些属性，比如说，你可以作为这个交易所的类似股东的角色，然后去参与交交易所的一些决策。比如说，交易所如果要上某一个币，你可以去投票去决定说，哎，他你是要上 A B 还是上 B B 之类的。好、哦，或者是说，哦、呃，他们可能会让持有币币呃平台币的人呢，在交易的时候呢，可以有些手续费的减免跟打折。好、哦，那呃。为什么我会看好平台币板块？其实最主要原因就是因为现在大部分的这个区块链的这些币啊，这些 cryptocurrency 大部分都还是一个本梦币的一个阶段，就真的商业逻辑非常清楚，而且有造自己造血的能力的，其实就是平台币。这这是一个嗯，大家就是币圈老玩家普遍的一个共识啦、啊，所以说，你去看过去熊市跟牛市的时候呢，其实熊市呃实力比较强的交易所，它出的平台币会相对比较抗跌一点。对，就是他不会，他不至于像一些币，他可能最后，嗯、主力把这个本梦币的东西炒炒作完之后呢，它就直接放着烂就，就就不管它，然后就是可能会在谷底爬很久，然后看有谁愿意再去炒出它的这个题材。就平台币通常，呃，它在熊市的时候呢，会相对比较抗跌一点，可是它在牛市它也不会缺席，因为你想看牛市就是大家交投最，啊、呃，最热烈的时候，所以通常牛市的时候这个。交易所的不管是流量啊、注册量啊，然后这个交易量也全部都会起来，那它就会连带影响到我刚刚讲那个手续费收入嘛。那手续费收入起来的时候，其实这个比特币呃，那个那个回购市场的力道就会变变变得比较强。好，这边讲的那个回购市场不是什么什么隔夜付买回那个那个回购市场，是呃用手续费一部分的手续费去回购这个平台币的这个回购的这个力道。对，所以说嗯、呃。如果你们去关注，就是像最近比较强的平台币，比如说 FTT 啊、BNB 啊，这一些，你去打开它的周线来看，其实它的涨幅其实是没有输比特币的。对，好，所以我讲完了平台币。好，然后另外一个呢，就是目前呃区块链算是一个风口吧，就是 decentralized finance 的这样的一个币。对，那它这个币的一个特色就是他们会用区块链去、呃、部署一个城市，然后这个城市它会去做一些。这个金融上面的一些呃服务，好、哦，比如说今天我想要抵押以太币，然后我想要借美元稳定币出来，好、哦，那它其实在做就是一个借贷的服务，啊、哦，或者是说今天我想要用我的 ETH， 用我的以太币去跟别人换这个另外一个币，好、哦，这个就是交易的一个服务，就是这些 DeFi 这些这这些呃项目呢，他们把这个传统金融市场上的一些啊、呃、服务，把它写成程式。然后写成智能合约，放在区块链上面。那这个区块链的这个智能合约呢，他们只认你有没有跟，就是他不会问你是谁，就是你不需要做 KYC， 他不需要知道你是谁。反正，呃，你愿意跟我这个协议互动，你符合这个城市代码上面的条件，哈、哦，那你就可以直接直接在上面去做运作。对，那呃，所谓的 d e f 呢，或多或少都跟这些。呃、我们讲金融协议好了，就是 protocol， 它的获利能力有关系。好、哦，举个例子，比如说在这个 DeFi 的世界里面，有一个协议还蛮红，就去年九月出来，叫做 s u Swap， s、哦、好，就是、呃、一个叫做寿司交换的一个去中心化的一个交易所，就是你可以在这个 s u Swap s 上面，你可以换很多各种各式各样不同的币，你可以拿以太币或者是拿其他的币在里面。它只要有交易对，你都可以去交换。对，那在交换的时候呢，其实你要付，呃，呃，非常廉价的这个手续费啊，哦、呃，就是先先不管以太坊的 gas 费的话，就是你你需要付一点手续费。那这个手续费呢，它一部分它会用来回馈给这个苏西的这个 holder， 然、呃、它的平台币叫做苏西，对，就是那。类似这样子的一个呃 ，DeFi 的一个项目，他们都会发各自不同的币。那也一样，就是他的这个平台的收入会跟 DeFi 币去做挂钩，这样子。对，所以我刚刚讲那个平台币跟这边讲的这个 DeFi 币最大的差别，就是一个是中心化的电脑啊、呃，他们组合起来然后做的交易所，跟在去中心化的这个智能合约做的一个金融服务。对，那他们这两个币，呃，目前。在这个 cryptocurrency 的市场来讲，他们是，嗯，算是一个风口吧。就是如果说，呃，现在可能在股票市场，电动车是一个风口的化，那 DeFi 就是区块链产业的一个风口。对，所以如果你打开一些 DeFi 的这个币的周线图啊，其实你会发现，大部分排名靠前面的 DeFi 币，其实都涨得非常凶猛。对，只是。他跟我刚刚讲的那个平台币有一个特色是，他在跌的时候也跌得很夸张。就是它去年8月的时候，这个 DeFi 币突然涨很多，然后到9月到后面9月、1一月那阵子，比特币在回调的时候，很多 DeFi 币是跌到只剩四分之5分之甚至更少的都都有。对，所以说，呃，就是 DeFi 币它的潜力很大，但它的风险也很大。就是如果你在丢 DeFi 币的时候，你要先问自己，如果它腰斩了，你是不是？还承受得住，因为他未来这个升值的潜力是比较大的，因为他就它就是个本梦比的关的的东西嘛，所以说，呃，它的爆发力比较大，但是他在回调、他在修正的时候呢，这个力道也非常的强。对，那我个人的话是，就是平台币的占比是比较多了，因为就是通常这个波动比较大的，比通常我的这个长仓位的配比都会比较小。对，好，就以上。好，谢谢 Benson， 完
0: 全有 get 到我想要得到的。基本上前面问的那个三个币的差异，我就是想问到你的投组是怎么分的、哦、没有啦，就是就是我们纯粹好奇这样。那我其实我们在讲 DeFi 币的时候，呃，在 N 平方的平台上面也有依也,也有依据 DeFi 以太币 DeFi 的总锁仓量，我们设定一个基本面的一个图
3: 表，可以给大家观赏。那个人跟我们分享一下好吗？好，那就是基本上 DeFi 就是 DeFi 应用啊，就像刚刚 Benson 讲的，因为它这个是建立在区块链上面。那其实大部分的 DeFi 的应用，目前主流都还是建立在这个以太坊的这个呃智能合约平台上面。那中间会需要，就是你如果要用，如果需要用到这个 DeFi 应用的话，基本上你就可能需要抵押抵押那个以太币，然后才去做一些可能像 DeFi 应用里面的一些资金放贷啊，或是一些流动性挖矿等等的。那这这一块，所以我们就建立了一个数据，这个东西叫做以太币的总所仓量。那这个总所仓量越高，其实也就代表说是，哎 ，DeFi 的应用目前是呃更更大量的被使用的。那我们可以发现，就是这个以太币的这个总 DeFi 的总所仓量，其实跟呃以太币的价格也是蛮呃呈现一个蛮有蛮有关系的。就是因为当然就是，如果大家大,大大量的要去使用这个 DeFi 应用的话，那等于说以太币的需求会比较高，那我们这个图表也是有建立在这个加密货币专区的操盘人这样子
0: 。好，谢谢 Mark。基本上，呃，我们今天开这个 Clubhouse 重点是要告诉大家说，用总体经济的角度，我们是怎么去看待数位货币。那数位货币现在有有很多种，甚至很多的币的名称，所以我们用等于是一个科普，然后并且教你基本面的方式来如何看待。这样，数位货币的崛起，那一样，我还是要想要把呃数位货币的这个讨论再拉回来一点点，我们再聚焦在央行数位货币这边。也就是说，我们现在呃在推出很多央行开始推出了数位呃数货币的试点啊、试行啊，尤其是以中国，然后是至韩国最近也在在讲，台湾央行好像动作比较慢一点，但是也有很多的 paper 出来告诉你说，台湾央行未来会采用什么样的方式，所以看起来各国。都好像对数位货币在这二到五年应该都有一些计划，看起来可能联总会是稍慢一点的这样子。那我想要问，就是在我想要问博达，就是有关于数央行数位货币开跑了之后，你认为美元还是依然是霸权吗
1: ？呃，我认为央行数位货币要不要做跟美元还会不会是霸权，其实没有。太直接的关系，因为它关键还是你发行这个货币的国家的背后，你到底是不是一个经济实力、科技实力够强大的一个国家？比如说刚刚有提到像委内瑞拉，他也发行那个石油币啊，然后他也发行，他也有可能去发行他的 CBDC， 但是在这样经济体制状况不好的国家去发这样的东西，其实对他的国家来讲也没有帮助，那当然也不可能去影响到美元的霸权。所以，呃，那如果回过头来从这样的逻辑去想的话，我们现在就比较关心的就会是中国的虚伪人民币的发展。那以现在来看的话，他们的发展速度算是相当快的，因为已经在很多个国家试行了。那这个东西到底有什么样的好处？我认为它有一个很重要的东西，它就是可以提升整个政府在货币体系、跟财政政策的运作的效率。我举一个例子，像现在，呃，美国在发这个纾困金，那像台湾去年也发了这个三倍券，那中国在实行这个数位红包的过程中，它其实很简单，它就是直接把人民币发送到你的可能手机里面，然后你就可以直接拿这个手机里面收到的这个数位人民币去消费，它就不需要印什么三倍券，那也不需要像美国这样子，然后去送送支票，然后用什么这样的东西。那它也可以限定你在一定的期间之内把它使用掉，然后不然的话它就会直接消失。这个东西会有什么影响呢？这就是你在政府在推动财政政策的时候，你要让怎么样让民众把这钱拿去消费？像美国现去年的状况就是，嗯、呃，钱发下去了，但是很多人把它存起来，甚至把它拿去买股票啊、买比比特币啦、啊。那这样对你来说，政府的财政政策的刺激就会不如你的预期。所以它其实是可以帮助政府把这个货币政策跟财政政策运用的更有效率的，那这也是为什么很呃，我就认为中国会比较积极去推的的原因。那所以这是我我呃，所以从这个角度来看，我觉得美国没有去做这个东西，其实比较可惜啦，因为他们现在联准会对这个东西是比较迟疑的，但相对来说，中国对这个部分倒是蛮积极的。
0: 好，中中国这一块。呃，我们在呃税央行数字货币这边确实有讲到蛮多，就是中国确实是跑得比较领先的。那 Ryan， 你也跟听众朋友说一下吧，中国现在在 D C E P 这边，他们的进度跟中国有没有机会把美元做掉
2: ？没有啦，其实我我的我的观点跟博达兄是比较类似的啦，因为其实这个我觉得最后倒还是要回到他自己一个国家的一个经济的基本面。那其实我可以引述一个 I M F 讲的话，就其实像。他们认为说，现在因为美元的它的一个货币霸权的地位，其实它短期会有一个延续的优势。那它这个延续的优势，其实就是因为它来自于它的转换成本非常高。像可能说你一般传统金融业，它其实不管在呃就是跨境的支付啊，或一些监管的规范，就是资金的流动上，它其实都是有一些法律条文啊，那些去限制住它的。所以就算美元霸权要出现问题，也会是一个渐进式的一个过程，也绝对不会是一个立刻的一个转变。那回到刚才博达兄讲，的是一个经济基本面的部分。就我觉得到后，其实中国如果真的想要哎赢掉这个美元霸权，这个就是解决掉美美元，然后让它自己变成一个货币霸权，它一定是要从基本面经济去起来。那目前其实他们有的行动比较多，我们看到的就是说，他可能在推一带一路的时候，他蛮把蛮多的一个贷款去发给他合合作一带一路的国家。那这边的话，其实这个不是官方的说法，这比较像是一些中国券商或者中国民间他们的一个想法。他们觉得说，把这些贷款放出去之后，那他以后可能在国际上推行 decep 啊，那给你一个一定程度的一个债务，可能打个折数，说因为因为他可能觉得说，哎，你还还还我们这个呃本国货币可以还的便宜一点，或什么，就可能会有一点点提升他自己国际货币地位的一个诱因。但是这个其实也都只是一些。嗯，就是辅助手段啊，最终它还是要是用经济的方式，或是可能科技实力的方式去崛起，才有可能真的把美元霸权去比下去。对，那其实我自己个人啊，我觉得是对于这种就是像全球开始重视这个 CBDC， 我是觉得算是乐观的啦。因为其实长线只要是国家介入的事情，就是或是有合规化的这个事情，通常都可以让那个市场的规模都会有一个比较。强的成长，其实像刚刚伯达兄前面有讲到，就是为什么他那时候看多一个比特币，因为他规模会有个预期，哎，可能大家开始重视他投进这个市场的个概念。那在 C B D 世界边的话，其实我觉得不管是加密货币或是一些电子支付，因为你可以看嘛，现在电子支付其实占全球的，就是 G D P 的规模，可能也才十到十五帕，但是消费占。全球 GDP 的规模却是远远不止于这个。那只要传统的那种实体的消费，慢慢的一部分转成电子支付，其实电子支付相关的概念，我觉得都是，呃，怎么讲，会在国家这个合规推动下，都会，嗯，算是一个可能会有个不明的成长。其实大家可以如果说真的要类推的话，你其实就类推电动车嘛。那电动车它什么时候法规真的有一个通过，然后有一个渐进式，就是要。朝着一个电动车的方向转换的时间点，其实也就是电动车真的开始，哎，股价有起色的一个时间点。不然它其实前面也是磨了好几五到十年的时间这样子
0: 。好，谢谢万。呃，我们点我等一下会问最后一个问题哦，所以呃，如果听众朋友你们有想要问现场这几位大大的，就是麻烦你们现在就可以先举手，然后我等一下问完最后问题，我也会点几个人，然后上来问一下。你们有特别想要问数位货币的哪一块，然后想要问谁这样？那最后一题，我想延续问一下 Ryan。我们知道，呃，看好数看好加密货币，或者我们有一些币可以投资。那看好 CBDC， 看好未来可能二到五年会有数位货币的发生，现在跟未来有没有什么商品就可以投资
2: ？哎，其实这一块，因为 CBDC 上，我觉得它能投资比较有限啦。我觉得可能还是比较像刚刚讲的一个电子支付的部分。那其实。因为我们是属于就财经平方，我们比较属于总经然后宏观的，所以其实我们会比较建议你要配置在电子支付的 ETF 类上，就是可能给他一点权重去投资这种东西。那单一的个股当然会有很多，像可能最近可能估值杀很凶的 AK， r 它当然也会里面有一些好股票，但是它就是估值上会有一点点的高嘛。那这种的话，我觉得。可能也也要符合刚刚 Benson 讲一点，就是波动性大的东西，它可能配置上就是要稍微小一点。那 ETF 的电子支付的类的，嗯，就是选择可能会是一个比较稳健的选择。那我觉得这种选择，就是从刚刚 CBDC 加速，然后会推动电子支付规模增长这个角度来看，其实这算是一个蛮长线的一个三到五年的一个投资的趋势了。好
0: ，谢谢 Ryan。大家有还有没有什么样的问题要问我们讲师？然后我想问啊、呃、，Benson 是不是还有一些问题想要问博达大大
4: ？先让观众问好，因为我觉得我们讲好像蛮多的。<笑>對,对
0: 对，對观众有没有什么问题想要问的？现在可以举手发问一下。那我们就大概等个十十十秒不到，<笑>我们非常有效率哦。我们那个九点就是一个小时这样。好好啊，那那那,那我那我这边问一下
4: 博达大大有有有有人举手了吗？还没有，我我没
0: 看到，所以你可以直接问一下。
4: 好，好，那那我先问，就是我想问一下，就是比特币什么时候入你的法眼？就是你什么时候坦率的觉得它是一个可以投资的一个标的？然后你观察到什么一个现象，然后你才开始愿意就购买这样子
1: 、呃？最主要就是去年联准会印钞吧。那那个时候，我们看到联准会在去年的这个时候试出了无限量化宽松，然后去解决流动性的问题。那加上后来川普用了好几兆美元去推动他的一个纾困方案，我们就看到联准会的资产负债表膨胀的非常夸张啊。那即使到现在，他们的 M two 年增率。还是在 20% 以上，那这是可能是嗯历史记录吧。所以在这种状况之上，我们就开始去思考说，怎么样去做我们的资产配置，然后怎么样去找到可以对冲法币贬值的一个资产。所以我们去年在我们的课程里面就有提到说，哎，大家可以去配置一些加密货币啊。然后那时候应该比特币不到一万块吧，然后现在就不到一年，然后涨涨了五六倍。那所以。也就是在这样的情况之下，呃，对冲法币的贬值。然后后来呢，就是看到也越来越多的机构投资人其实也认同这样的观念。我们在去年下半年就看到很多的机构投资人，不管是刚刚讲的 Tesla、Michael Sergy， 然后甚至一些金融机构，他们也都开始去配置他们的资产到比特币里面，因为他们也都认为，哎，美国联准会这样的印钞，其实大家都开始去担心，呃，美元的价值被稀释啦、啊，或是通膨的问题，所以。越来越从就开始从这个一般的个人投资人，然后到机构开始加入。那我们认为这样的一个加入的过程，其实会让比特币它的价值更让更多人认识，然后让更多人知道。相对来说，它其实它要再像过去那样大幅度的下跌，我觉得嗯比较不是那么的容易。反过来说，其实呃刚 b e n j a m i 有提到嘛，因为越越多人有这样的共识之后，其实就可以撑起它的价值。所以我们是从去年大概就是美国这样子大幅印钞之后，就开始去关注比特币，然后去买比特币这样子。子
4: 了解了解。那但是其实，在那个时候，因为我觉得那个时间点进场是一个非常哦、呃、非常好的一个时间，因为等于说它还没有到下一波这个价值发现阶段的时候，就是王大你就先买了嘛。但是那个时候你应该有很多的标的啊，是你是跟跟着黄金一起丢嘛？还是说，其实你那个时候就特别看好比特币
1: ？那个时候我们想的有两个可以对冲法币的资产，一个就是呃比特币，那另外一个就是你刚刚的黄金。那我们其实是，像我自己是同时持有到去年的年底。那后来我们在，我在自己在今年年初就把黄金给卖掉，然后全部把黄金的部位换成比特币。最主要原因其实刚刚前面有提到了，我们发现其实黄金跟比特币它们在涨幅上面，呃，黄金在去年底到今年初有相对落后的一个趋势。那我认为呢，其实有蛮多的人可能是跟我有一样的想法，就是说，哎，那现在两个东西都可以对冲把币贬值嘛。但是现在看起来市值来讲，好像比特币稍微低一点，那是不是它未来会有比较大的成长空间？那加上我们刚刚提到的一些机构投资者也都开始慢慢陆续进来的，所以这样是不是有可能再去推升它的价值？所以我相信有蛮多人可能是也跟我有一样想法，也就造成说，呃，黄金跟比特币在去年底到今年初，他们开始、呃、同步上涨的趋势有一点脱钩，反而是比特币涨得比较多。所以回答你刚刚问题，就是我确实一开始是两个都有，但是现在就是我可能就放弃黄金这项对冲法币的资产，而是以比特币为主了。了
4: 解了解，感觉是，哦、呃，这个转仓的时机真的都非常好，因为刚好一月的时候，这个特斯拉就开始开始买了嘛，然后后面才开始又又有一波新的涨幅这样子。对，好，那谢谢王大的回答。好，谢谢
0: 谢谢博达跟 Benson。那如果这边没有。因为我们现在有三百多，快要四百，三百六十几人在我们的线上，所以如果大家对于央啊数、呃、位货币啊，不管是加密货币，我还是央行数位货币，都呃都了解的话，那我们其实今天算是算是很圆满了，至少让大家都了解了，没有太多的问题。那这边还是要跟各位说一下，就是呃央行数位货币其实在，在呃 N 平方这边的课程其实已经呃上线了，那我们现在是在早鸟的阶段，也就是说你现在用早鸟的价格就可以直接购买到我们的。呃，央行的数字货币。那如果你想要了解呃，数字货币跟总金的关系的话，那你也可以到 M 币方的官网，你也可以到 Press p l a e 搜寻王博达观点。那欢迎大家就是多吸取一些总金的知识，无论你会在哪个频道。那 Benson 他现在是 M 币方的呃区块链的顾问，那同时他也是 FTX 的呃社群合伙人。所以如果你也想要比较 focus 在加密货币的话，那麻烦到 Telegram 上面。搜寻 Benson Trading Desk， 那你就会得到很及时的、呃、加密货币的一些讯息，告诉你。如果大家都了解，那我们今天的 Clubhouse 就到这边喽。那是不是大家跟几几个口口跟大家说声拜拜吧？那我们就下一次 Clubhouse 见喽，拜拜
1: ，大家晚安，拜拜，<安>好，大家晚安，拜拜，拜
4: 拜。拜拜拜拜